0: 。做掌中经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。哎，讲早之前呢，我们谈到这样一个话题啊、哦，因为工业化而带来的心智模式的改变，比如说我们针对某些问题呢，迅速的提出解决方案了，规模化生产了，等等等等。但是这些观念一旦跟农业结合、跟食品结合的时候，就带出来了一系列的必然的乱象。嗯、你现在看到啊，每隔大概半个月，你就会听到某一种的食品又变成了一次化工产品的科普，嗯、对吧？啊、从苏丹红开始，到三聚氰胺，到最近，我已经完全忘记各种名字了。嗯，那么当我们明白这一点的时候，也许你会发现很多地方可能不能够随意的泛工业化，或者是说把那种所谓的简单的创新思维应用到食品和医疗和教育这一种跟生命有关的领域里面去。嗯
2: ，为什么说线性的因果思维是工业化的产物和特点？系统思维为什么反对动机和效果的简单相连？什么是后果延迟？小说《狼图腾》阐述了怎样一种草原生态？为什么说狼是草原的守护神？现在的中国人为什么会产生一种赶超思维？为什么说贪婪是不可持续和破坏整体的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：心怀敬畏。
1: 这种线性的因果思维啊，嗯，是工业化的一个特点。对啊，给出命令，嗯，得到结果，对，而且是越快越好。嗯，工业跟农业相比，一个是它的产能大大提高，第、嗯、二它生产的速度会非常的快、嗯、啊。过去一只鸡、嗯，要长多长时间？
0: 现在的鸡是不落地的，就是在地上跑了一段时间之后，那叫走地鸡啊，是卖得很贵的嗯。嗯，我所知道的很多鸡，从出生的时候就长在那个像工厂厂房一排排的架子上面，嗯、然后呢拿灯罩，然后拿食物喂打激素。嗯，如果呢市场好的时候呢，三十天就出、嗯；如果市场不是那么好，搞四十五天再出。它可以精准的控制到天为单位的出栏、嗯、啊。现在不光是鸡了、嗯，猪也是这样，鸭也是一样
1: ，是吧？嗯。嗯这里头呢，就违反了一个系统思维里头一个非常重要的原则，嗯，就是后果延迟。嗯，我们以前讲到过对系统的敬畏。嗯，原因呢，就是说一个结果，它如果不是一个线性的因果关系的话，嗯、在时间上就会延迟。嗯哼，啊、呃，因为你加入了一个变量。这个变量呢，它要跟诸多变量、跟这个系统里头的很多的要素相互作用，最后呢，在某一个时间，你不可预期的一个时间里头，产生一个结果出来、嗯、啊，不是不报，时候未到。对，它不是一个速战速决的过程。对啊，农业跟工业的差别就表现在这种非速战速决的、嗯、啊。动机跟效果之间的那种简单的关联。对，《庄子》里头讲的那个预言，嗯、一个老头儿啊、嗯呃，抱着那个一个像那个水瓮啊、嗯、那种非常费力的去灌圆，啊、呃，而不是说用一个杠杆把它嗯、呃、转起来，转起来，然后引一条小渠灌过去。别人问他为什么的时候，这个老人说了一句话嘛，嗯，有积事者。必有机心，
0: 对，就是我们刚开始的时候，你会发现说，哎，我要提高效率，然后呢，就要把水呢用这个机车把它引过来。嗯，开始的时候呢，可能都是没有什么伤害的，的确效率高了很多。嗯，但是呢。如果你把这个问题放在更长远的角度看，为什么我们就今天在看庄子的时候，你发现它有它的道理呢？我们的食物刚开始的时候，你可能添加的是一些很自然的、纯生态的一些添加剂，嗯，后来呢，添加一些非纯生态的、煎炸着的来着。嗯，开始的时候呢是一年才添加一次，现在呢有一个月一次
1: ，最后一天一次。它一旦走上了这样的一个道路以后啊，它就没有回头路了。贪婪的起源就在于对效率和效果的无节制的追求。对，本来这一次解决了一个问题挺好，哎，我能不能够解决更大的问题？用更极端的手段，更具所谓创新性的手段，让这个结果呈现的比原来的。大出好多来，这样一个过程，其实就是一个贪婪叠加的一个过程。对这个贪婪的缺点呢，就是用我们以前的那个评判道德的一个标准。嗯。第 一， 它不可持续。嗯， 因为你是不断的想得到嘛。对 啊， 你是在破坏整个系统的运作的情况 下， 得到一个单一的结果和指标。这种过程 呢， 它一定是不可能持续的。嗯。第二 呢， 就是这种贪 婪， 它最终的结果还是由整个系统所笼罩下的一切个体来承担的。我有一个好奇 哈， 你说我们今天讲工业化的思维。对
0: 食品业和农业的影响、嗯，但是为什么这个问题在当今的中国显得尤其突出呢？嗯、按道理说，工业化也不是在中国一个国家进行的，你觉得原因在哪里呢
1: ？我觉得我们有一个种思维，进入近代以后，嗯，我们有一个所谓的三千年未有之大变局嘛，嗯，啊，就过去中国是世界的中心嘛，嗯。后来一下子发现自己别人抛得老远老 远， 以后就有一种赶超思 维， 嗯， 那就怎么可能用最快的速 度？ 来把别人给超过去。嗯，为了达到这样一个目的呢，那我们可以采取很多很多的那种极端的手段，无规手段。对对，不管是以那种冒进的方式也好，都是为了在短期内迅速的达到一个指标。嗯、啊，我们以前讲过的那个《狼图腾》里头的那个故事，嗯，实际上就是一种用极端的手段达到。我自己眼下一个非常明确的一个需求 啊， 比如说 狼， 嗯， 如果你没有系统思维的 话， 狼肯定是很有害的 嘛， 嗯， 啊， 它吃我们的 羊， 吃我们的 马， 甚至是吃 人， 嗯， 你没法对狼有什么感 情， 嗯， 所以草原的年轻人听见老人说这个草原狼是草原的守护 神， 他们觉得是一件很荒唐的事 情， 嗯。所以后来呢，以最简洁明快、最狠、最准的那种方式去解决这个问题，就把狼给打掉。嗯啊、呃，打了他一个都不剩。用这种方式呢，是解决了好多问题。一下子放羊的时候就不担心狼了，放马的时候觉得非常安全了。但是狼一旦消失以后，他们才知道这个。后果延迟啊，嗯啊，这个延迟的后果，它不是一下子就显现出来的，它是一点一点的显现出来。所以说，我们有时候那种灾难的可怕性，它不是说突然一下子来，突然一下子来，反正就接受了嘛。但是如果一个灾难是一点一点的来临的时候，让你会陷入这种极度崩溃的状态啊。狼一旦消失以后，兔子就无节制的繁衍，导致整个草原上到处都是兔子洞，好多马就废了。为什么呢、嗯？他一踩那个兔子那个洞空了嘛、啊啊，那个脚就崴掉了，崴掉了。哦呦，嗯、这还是小事儿，关键是由于兔子本身吃很多草、嗯，而且呢，那个兔子洞是破坏那个草原的、嗯，所以对草原的这种表面的这种生态的伤害非常大。紧接着就是旱獭繁殖的也非常快，旱獭的洞是隧道式的，这种洞呢就是土形孙，呵，对，在里头那个弯弯曲曲像那个迷宫似的。这样它就可以取暖嘛？嗯，呃，一绕那个寒气就进不去，所以呢，他们过得非常舒服。但是当那个旱塔洞越来越多的时候，蚊子也会越来越多，因为蚊子找到了这个藏身之所。每年的冬天来临时候，它会冻死好多蚊子。但是有了这个旱塔洞以后，这个蚊子就大量的就聚集在这个旱塔洞里，防
0: 空洞里面了啊！啊，对
1: ，来年夏天的时候，整个的草原上就出现了蚊灾啊！嗯、这个蚊灾什么概念？就是所有的马的身上都像铺了一面毡子似的，它其实就全是那个蚊子。马呢用它的马尾巴那么刷的，全都是红的，沾满了鲜血。但是蚊子还是打不死，所以最后那个一头头的马就活活的就被那蚊子叮死。那我们不吃马了，结果最后那个毁灭的程度还可怕。过去呢是那些弱的马，嗯，跑得慢的马被吃掉，现在是不管什么马。全一下子都死 掉， 啊！ 最一个意想不到的一个结果是草原人口的膨 胀， 牧民 啊， 男人他是白天出去放 马， 嗯， 很辛苦 的， 嗯。放马放羊的时候，他必须得时时刻刻盯着了、嗯，因为狼时时刻刻都可能会来袭击他的羊群，袭击他的马群。对，这样呢，他一天下来就累个半死，回到家里头的时候就呼呼大睡。那个晚上呢，妇女呢就承担了一个赶狼的一个职责。就羊群回到羊圈的时候吧，狼还会来骚扰。对，这样呢，妇女呢就不能睡觉的，就要带着猎狗不停的要赶那个狼。这样呢，导致他一个人口啊非常的 少， 嗯， 在草原 上， 人他们能够产人的这个机会少 了， 嗯， 对。后来这个狼被打掉的时 候， 男人白天放马放羊的时候都是在睡 觉，
0: 晚上回家之后就可以不睡觉 了， 对， 精力无限。啊，
1: 那女人 呢， 晚上也不用赶狼 了， 所以导致这个草原的人口的膨胀很厉害。这样 呢， 你想想。本身的兔子在破坏草原，然后这个旱獭在破坏草原，人口巨量的增加导致这个一块土地上靠牧业是不再能养活这些人的时候，这就开始开垦草原，实行农业啊、嗯，农业它的产能它要比牧业的产能要高嘛，这样整个草原就毁了。这个时候他们才明白过来，哦，狼是草原的守护神。后果延迟，这有点像那个四环素牙一样的。对对对、嗯，你为了解决这个问题，是把这个问题给解决了，四环素能够治病，嗯，结果多年以后。啊，好多那个很帅的小伙子、姑娘，都是一口那样的牙，
0: 就间接的催生了另外一个行业，就是烤瓷牙行业，<笑>是吧？所以，你刚才这个故事啊，我觉得它让我想起了张载的那句话，就是“为天地立心，啊，啊，为生民请命这、嗯”这话。这话的本质是什么？儒家思想一直认为
1: 啊，世界是一个完整的共同联系体，嗯啊，所以叫大悲同体啊。叫民胞物语嘛，嗯，那民胞就是所有的老百姓都是我的兄弟，对，都是我的异母同胞嘛，对对对，那、呃、所有的我得到的这些物质、嗯、财富都是老天赐予我的，对、嗯，这不是你的，所以呢，在这样一种前提下，你对整体的你所生存的这个环境，这个系统。是保持着一种敬畏之心的，你不要乱改它的局部程序。对，你觉得某一个局部的问题非常困扰你的时候，你用一种方法来把它来消除、来解决的时候，你发现一下子捅了大娄子了。因为背后那只看不见的手就开始起作用嘛。往往当它被破坏的时候，我们享受的这些免费的东西就不再免费了。我们以前说过嘛。大自然和人的身体，它都是免费的。嗯啊，阳光、空气、水。嗯，而这些免费的东西，我们平时是不在乎的。包括我们的身体，嗯嗯、我们能有这个身体，我们有几亿分之的出生几率，这是多大的一个荣幸啊！
0: 对，来到这个世界，比中福利彩票大多了。对
1: 对，那来到这个世界，我们没有一个什么感激啊，没有这种庆幸之心啊、嗯，还总觉得有这样的不满那样的不满嘛。嗯啊，有的人特别健康的时候，他。他真的不把身体当回事儿了，对，因为是免费的嘛，对。对但什么时候不免费，就是你的哪个器官出问题的时候，你才知道一个肝脏值多少钱，一个心脏值多少钱。所以呢，当这个系统被破坏，它无法自我疗愈、自我管理、嗯、自我修复的时候呢，这个所有的后果成本都是要你承担了。所以我们在解决一个问题得到的收益，往往。是跟某种你看不见的那种隐性成本是匹配的。对，你在某个限度内，这个系统是可以消化这个问题的。就像这个计算机网络一样。对，如果这个网络足够大的话，在某个区域的这个服务器出问题、路由器出问题，通过这个整体的系统，它是可以把这个错误消化掉的。但是如果大范围的、长期的对局部的这种要素进行更改，进行破坏的话，那整体的系统最终会以一种相当具有灾难性和毁灭性的面目呈现在你面前。你说到这个地方，让我想起了
0: 刚才我们那个问题，就是说为什么工业化时代来临之后，这种食品的危机问题在我们国家显得更加的明显呢？嗯、其实我觉得呀、啊，很可能跟另外一个因素有关，到底是什么？稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任都二买东五千多人。
2: 人为什么应该对赖以生存的环境整体保持敬畏？宣扬无所畏惧、我行我素的广告会造就怎样的心智模式？又会带来哪些负面效应？信仰、道德和法律作为规范社会行为的三道防线，分别具有怎样的节制力？为什么说单单依靠法律的力量无法建成一个良性运转的社会？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：心怀敬畏。
0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，继续回到东吴先生的对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。刚才我们讲的一个话题，就是我们看到了很多的这种食品添加剂所引发出来的这种危害，但是我们就问的问题就是，为什么这个情况在国外没有那么严重呢？其中我有一个朋友有个观点，我觉得挺好，他说的是因为呀、啊，我们现在的整个的人心里面缺乏了一种叫敬的心态，敬畏的敬。就你无所畏惧啊
2: ，嗯
0: ，因为无所畏惧呢，所以我们觉得这个事情呢，我可以做。嗯，只要没有人知道、嗯，或者说只要不是马上体现出来坏的情况的话，我先做了他再说。嗯，这样的一种心态呢，其实背后就是缺乏一种联系感所带来的。他不知道我今天向左边扔出了一块石头，很可能这块石头绕了一圈之后，从右边回来砸到我。嗯，我们以前没有看到这个问题，我们看到的是把自己的左边的扔出去的东西和被右边砸到的认为是割裂的。嗯，啊，我们没有看到他们彼此之间背后的一个巨大的一个联系的一个系统。嗯、那。你如果没有看到这个东西的话，你就缺乏了一种敬意。那你你会发现说，现在年轻人似乎真的是被某种的广告语所暗示着，广告商为了推广他们的产品，会不断的告诉你说不要害怕。家是对，只要去放手去做、嗯，或者说这是你的地盘，嗯、你要听你的、嗯，你是能的，一切
1: 都有可能，一
0: 切都有可能。你会发现很多的广告都是这样的一种诉求，这种诉求表面上看来说，它和年轻人的这样一种勇气可以很好的嫁接，形成他们的那样的一种英雄豪迈感，从而把这种英雄豪迈感呢移情到了这个产品的喜爱上。它是他种
1: 情感认同，对，就是用这种情感催泪弹的这种口号，对，使你。对这个口号包含的情感的认同，转移到对这个产品的认同，对，这是现代广告通行的一个规则，对。但是这些口号反复的在你的耳边响起，而且呢不只是一个口号，因为所有的公司他们都要为了占领你的小心灵份额，对，啊 ，my share 啊，占领你的心灵份额的时候，他总是要用不同的口号。来轰炸你的听觉、视觉，这样呢，你时间长了，它就会变成一种哲学，嗯、啊，一种心智模式、嗯。你就觉得这个东西一切都有可能，没有什么不可能。嗯，嗯对、啊、我都行，对我怎么都能。对这个呢，它就逐渐变成了一种普遍认可的，而且是日用而不知的那样一种生活准则。对。那么，由于没有节制。没有管制，没有规训，导致呢这种极端张扬的所谓的创新啊、豪迈呀、啊、这些东西啊。它的负面的效应就会逐渐显现出来。
0: 对，以前我们老人家都讲说，人的头上三尺有神灵，嗯、做事情呢不是不报，时间为道、嗯、啊，冤冤相报何时了，或者诸如此类。我以前在受到这种话的时候，我就很反感，因为年轻人总认为自己很了不起嘛。嗯，其实慢慢慢慢的，我现在在检讨自己哈。嗯、我认为这些话从很多角度上来说，它是有道理的。它的道理就在于说，整个社会用这样的一种教化，在维持的某种程度的节制。嗯，而。这种教化，其实，在当今的中国是缺失的。嗯，这是我认为，一切我们很多的行为，在工具理性、在短期利益驱动之下所产生的这种疯狂行为的一个底
1: 层的心理原因。嗯，导致你没有顾虑，嗯，没有敬畏。对，不见棺材不掉泪，见了棺材都不掉泪，现在是。啊、呃，如果别人告诉你可能有这个结果，但是你不看见他，你是不信的。一般属于叛逆期的年轻人更是这样了。对，在这种思维方式下，我们的内在的规训、内在的节制没有、嗯嗯，外在的呢也没有。我们一般说，一个社会它需要有一些节制的力量，第一道防线。是人个信仰对啊，必须要有信仰。哪些事情是可以做的，哪些事情是绝对不可以做的底线啊、呃？这个非常重要。那就是说，我不做这个东西，是变成了一种心理习惯。我这样做呢，我会感到非常的恐惧不安啊。第二道防线就是道德了。嗯，道德呢，它是别人的对你的评判和自己的内在的。道德规范的一个结合，对啊，当你做这个事情的时候呢，首先是良心上有不安，嗯，第二呢，你怕别人的那种审视的目光，嗯啊，而且你这样做的这个结果呢。会给你导致一系列的那种障碍啊、嗯，提高了你的生活成本。呃，对，本身它有一个自动惩罚机制。<笑>对，在这个时候呢，你除了内心的节制以外，有这个道德的这种节制。对，实在不行了，它还有一道，对，就是法律。对，你还敢越界，那最后有一道防线就是法律。对，你看看我们在食品工业里头，首先从业人员的信仰是什么？敬畏是什么？他的信
0: 仰就是赶紧的把这个东西卖出去。但是呢，我做的东西我未必自己吃、嗯，或者自己只留下一部分很特殊的东西给一些特殊的人吃和给自己吃。每一个生产东西，我看过一
1: 个电视上一个调查、嗯，就是去调查那些好像是江苏南京那一带的养鱼的。这样一些农民啊，他们吃的鱼和他们卖的鱼是严格分开的，所以导致城里的的小孩子们性早熟。嗯，他们自己心里都非常明白，他觉得这样他保护了自己。但是你想想，你不可能什么东西都自己生产，在鱼这件事情上你是有控制权的，对，你是有知晓权的，对，你跟别人造成了这种信息不对称，对，所以你获得了某种优势。但是你不可能天天只吃鱼啊，对呀、啊。当所有的人都按照这样一种原则来行事的时候，最终它是平均的。对，那、这个成本，对，一定分摊到每个人头上来的。对，如果每一个人
0: 都能够尽好本分、嗯，这个社会上其实已经很好了。嗯，我们花了很多的时间去要求法
1: 治健全，嗯、我认为这是最等而下的一种思考。那是没有办法的办法了。对，当然了，这个东西法治的的确确是要健全。健全是次要的，因为永远。嗯
0: 法律都会落后于实际情况。对
1: ，如果没有内心的敬畏、呃、良知,良知、啊，还有这种道德规范的话，那么最终就会变成一种法律跟刁民之间的猫捉老鼠的游戏了。对，你不可能得到安宁的。在完善的法治体系下，他都有人来作奸犯科的。对，有一句话嘛，叫“杀头的生意有人做，啊、赔本的买卖没人干”。对、啊，法治的这种不健全，的的确确是我们现在各种食品安全的那种问题层出不穷的一个原因之一。对，但是不以那个人的内心的那种重建对为前提的、嗯，来片面的强调这种外在的强制。最后的那种重建是没有效果，而且
0: 还有一个更可怕的问题，就是当人们的内心里面没有这个东西，只是为了规避法律的时候呢，它会形成一个什么样的情况？叫权力寻租。嗯，就是说立法的人、执法的人，因为大家都在立法，都有自己的一亩三分地的权利的时候呢、嗯，就互相寻租，反而导致了整个社会成本的增加。嗯，这种社会成本的增加，最后还是转嫁到每一个生产环节、每一个消费者那里，所以它就形成了这样的一种循环嘛。
1: 嗯、我前不久呢，看到这个《纽约时报》上的一篇文章，后来我们的、嗯。参考消息还转载了，嗯，他讲中国的交通管理啊，嗯，他发现了一个很简单，但是又让他很吃惊的事实，嗯，就美国的那个交通管理啊，他的目的是什么？是为了改善这种交通的状况，对我们的某些地方呢，他看到的那个状况是相反的，交通管理的目的不是为了交通更改善，而是为了罚款。嗯，当那个执法者，嗯，他的利益跟这个、嗯呃、犯错误的人的犯那个行为之间形成一种正相关的时候，那他也要考虑一个投入产出的问题吧？对，所以一方面为了提高这个收入的话。就可能尽可能多的制造各种各样的规定、嗯，去制造各种各样你犯错的可能性的那些条款。嗯，最后呢，你发现那些条款越来越赚钱。对，但是实际的状况呢，一点都没有改变。据说啊，前两天说是有一个朋友说这么一件事儿，说你那个交通违规以后啊，不，现在不是有那个短信啊会通知你嘛、嗯？对，但是呢。现在那个通知说是很有艺术 的， 嗯， 比如说你这段时间你违规了三 次， 对， 他一般呢只通知你一 次， 如果是三次甚至更多的都通知你了的话 呢， 嗯， 你就会对这个问题就会非常重视 了， 嗯， 你就马上就是这种防范意识就很强 了， 对， 这样呢就意味着你就不犯规了。你不犯规，直接导致的是相关收入减少。对,对，对所以呢，他采取这种这个月三次犯规，三次我通知你一次，下个月呢，如果你犯规的次数少一点啊，或者没有呢，他就通知你这个月犯规的次数，反正最后钱是要收回去的，但是他不要让你有一个很强的这种交通安全意识，哦、这个很恐怖啊，这很可怕的一件事情、啊
0: 。我曾经听说过一谣言啊、嗯，这个谣言可能需要终结一下啊、嗯，就是呢。有些地方呢，为了搞这个探头嗯、啊，但是这个探头是要投入的。后来呢？大家说，刚才集资吧，嗯，啊，我们几个人集这个资呢，去搞这个探头，那这个探头拍下来的呢，罚的款里面百分之多,多少呢，归投资人所有，是吧？<笑>但我认为这是个谣言，我朋友跟我讲是一种夸
1: 张的一种漫画式的方式表达了一个观念，对。就是说、啊、有些时候光制定一些条款是不太管用的。
0: 对，但是呢，我觉得说这种谣言我们要坚决的防范它真正的
1: 发生。嗯，罚款是为了管理交通，还是管理交通是为了罚款？这两种思维方式、行为方式导致的这个结果，那是可想而知的。这是很不一样的。对，所以呢，我觉得啊，呼吁更严格的管制，增加违法成本，对，这肯定是有用的。但是，我觉得我们在意识上，我们千万不要迷信外在的这些东西。对，它有用，但它的用处还是有限的。嗯，最重要的东西，我觉得应该是内心的那些条款。嗯，就我自己给自己立定的这些条款，嗯，但怎么能形成这些条款呢？当然，第一个我们要改变这种世界观，嗯
0: ，就是某种程度上来说，我们的社会，尤其是教育的这个机构啊，要有意识的觉醒。广告商为了卖他的产品而过度强化的、无所畏惧的自我中心主义，会提高整个社会的。运营成本
1: ，嗯，他在输入某种商业产品和服务的时候，他无形当中会输送一些价值观，嗯，而且是润物细无声的，长年累月的。这种输入会改变我们的那个心智模式。嗯，当然这不可能像路易十四说的这种“我死后哪怕洪水滔天”那样一种极端的心态。但是呢，我们经常会无所顾忌、无所敬畏，把所有的目光都集中在眼下的这种效果，这样一种思维方式和行为方式。是一定要从教育的每一个环节里头尽可能的剔除。
0: 对，在节目结束之前呢，我想跟大家分享一个当年的我的访问。当年我是学广告的，后来呢，我有机会采访了很多的资深的著名广告人，啊，包括现在已经过世的台湾奥美的这个孙大伟先生。我问他们一个简单的问题：作为一个广告人，由于商业的需求，你们卖掉了很多可能人们不需要的东西，你会感到愧疚吗？我收到的答案是百分之七十五的资深广告人在内心里面是有忏悔的。嗯，孙大伟先生告诉我说，当然会啊。那我觉得这是一个非常有意义的一个结论。希望我们的年轻人在面对这么多的广告的蛊惑的时候，你要知道，那只不过是为了卖出他背后的那个产品。他们所树立起来的种种美好的意象都是浮云。好了，感谢大家。收听今天的东向内容，我们下一期再见。